0: Rozmowy o tolerancji. Rozmowy o tolerancji to podcastowy cykl realizowany przez grupę Stomol i finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania w ramach drugiego poznańskiego tygodnia tolerancji. Zapraszam do rozmowy. Maj kurwanie. Witam w pierwszym odcinku rozmów o tolerancji, którego tematem jest rasizm. Do rozmowy o nim zaprosiłem młodego, bardzo utalentowanego reżysera teatralnego, który pracuje obecnie w Poznaniu. Dzień dobry, Wiktorze. Dzień dobry. Pracuje w Teatrze Polskim w Poznaniu. Trzeba by było tak, dotyć. w
1: Teatrze Polskim w Poznaniu nad sztuką Moliera, nad komedią Moliera pod tytułem Don Juan. No i to będzie Don Juan. I to będzie Ciuton
0: Kuan. A jak...
1: I Boja Żeleńskiego, łączony przekład, więc wszystko będzie po literkach.
0: Ale rozumiem, że do końca nie wiadomo, jak wszystko się będzie układać, bo żyjemy w czasach, w których nic nie wiadomo, więc tak podejrzewam, że ta praca dzisiaj w teatrze w czasach pandemicznych łatwą nie jest.
1: Nie jest, nie jest. Łatwą jest jest bardzo trudna, to znaczy... To znaczy, ciężko ciężko w ogóle cokolwiek zaplanować oczywiście i pracujemy właściwie kilka dni do przodu, jeżeli się w ogóle udaje pracować kilka dni do przodu. A ten, a ten Don Juan będzie streamingiem. i to jest bardzo, to jest, to jest coś, co nas, że przygotowujemy. Właściwie tak naprawdę przygotowujemy się teraz do streamu, a potem ewentualnie będziemy przereżyserwować dla widzów offline ten, 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 ten spektakl. Więc taka zupełnie odwrotna praca, nowatorska też, nowa, nowatorska dla, dla Teatru Polskiego w Poznaniu, bo to też będzie pierwszy stream Teatru Polskiego w Poznaniu w tym sezonie, w tym roku.
0: Mm.
1: I i przed nami naprawdę ogromne wyzwanie przede mną też, bo nigdy nie miałem do czynienia z tego rodzaju pracą, bo ani to nie jest teatr telewizji, ani to nie jest spektakl, ani to nie jest film, jesteś na forum. A, gdzie trzeba po prostu myśleć, myśleć o kamerze, myśleć o streamingu, o tym, że jest to na żywo, yy, yy, ale fascynujące, fascynująca na, na, na pewno praca w tym chaosie i w tym niebezpieczeństwie. Yy, jest, coś, jest coś strasznie pociągającego, że, że naprawdę z dnia na dzień się nie wie, ale też no, to ryzyko jest olbrzymie i, i ten stres nas już, już, już wszystkich wykańcza. dopiero jesteśmy na półmetku. Mam nadzieję, że dotrwamy.
0: No tak, tak. Wszyscy mają nadzieję, że do tych półmetków i do met swoich tak. dojdą i życzę wam serdecznie tego. Mam nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć jednak w teatrze. Na żywo, czy jak offline. Kto by, kto offline. by pomyślał, że będziemy te, tak bardzo tęsknić za, za życiem offline, przenosząc to, się tak. stojąco online. No ale tak, no my też rozmawiamy właściwie online, prawda, ponieważ trudno się w czasach pandemicznych spotykać oko w oko, więc, więc mamy trochę dość Tego łączenia się przez sieć, a z drugiej strony ratuje nam to trochę też dzisiaj właściwie życie, prawda, bo dzięki niej możemy jednak robić to, co robimy. I między innymi rozmawiać o o temacie naszej dzisiejszej rozmowy, bo nie o Molierze chcę z tobą dzisiaj dyskutować, ale o rasizmie, ponieważ wiesz, właściwie kiedy kiedy pomyślałem sobie właściwie odruchowo, że chciałbym z tobą porozmawiać, to ucieszyłem się w tym sensie, że ucieszyłem się, że że mogę porozmawiać o rasizmie z czarnym Polakiem. Rozumiesz? (laughs) <laughs> Rozumiem,
1: dla, dla naszych słuchaczy, dla odbiorców wydaje mi się, że do tego momentu e, nie zdawali sobie sprawy, że jestem czarny, bo jednak dość płynnie mówię, e, mówię po polsku i to, co bardzo często właśnie się dzieje w przypadku bycia czarnym Polakiem to, że na wstępie już ktoś witając Cię, widząc właśnie najpierw jest ten komunikat wizualny czarny ktoś, mm-hmm. to znaczy na pewno nie mówi po polsku, więc mm-hmm. muszę się z nim przywitać hello Albo haj, już na wstępie no. masz odmówiony dostęp wspólnoty językowej, wspólnoty językowej, w której wyrastałeś, w której wzrastałeś, którą znasz. No, i, i, I z którą się po prostu utożsamiać, utożsamiać, chcąc, nie chcąc. Ja się z, z tą wspólnotą językową na pewno utożsamiać z językiem polskim, z polską kulturą, a bardzo często, mimo że to są bardzo mikrosytuacje, ten, ten dostęp jest, 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 mi, jest mi odmówiony w jakimś sensie, a ktoś oczywiście bardzo często to robi też nieświadomie, odmawiając do takiego dostępu i to jest taki przykład tego, co nazywamy soft racism, czyli takimi miękkimi, miękkimi formami mm-hmm. opresji na... na rasistowskich opresji.
0: Ale wiesz, muszę ci to powiedzieć, bo rozumiem absolutnie to, co mówisz. To jest, myślę, ciekawe i to też świadczy jakby, wiesz, o, o tej zmianie, która zachodzi w polskim społeczeństwie, bo jakby żyjąc trochę, wiesz, większość w Polsce, ale też parę dobrych miesięcy w roku będąc w Stanach, nie przychodzi mi do głowy, kiedy widzę osobę czarną albo o azjatyckich rysach, albo jakąkolwiek inną, żeby jakby, wiesz, przy, mieć takie poczucie, że to jest osoba jakby nie stąd. Krótko mówiąc, no. jakby mówić po prostu do niej po angielsku Amerykanin charykanka. Natomiast w Polsce, i ja sam się na tym łapałem, jako Polsce, która była zawsze biała dla mnie przez długie, długie lata, myślę, że to, że to kolorowienie, jeżeli mogę tak powiedzieć, Polski, to jest coś, co się wydarza, myślę, tak na, na dobrą sprawę w ciągu ostatnich 20 lat, że to nowe milenium nam przyniosło aha, coraz, więcej, e, coraz więcej osób o innym niż biały kolorze skóry. I pamiętam, sam się na tym e, e, łapałem, też rozmawiając z przyjaciółmi, którzy są azjatyckiego na przykład pochodzenia, są Polakami wychowanymi, urodzonymi w Polsce, że kiedy pojawia się osoba, która miała właściwie fizys inną niż powiedzielibyśmy pol, tradycyjny polski, słowiański, Polak, nie mówię, że z wąsem czy bez wąsa, że... Nie z niechęci czy z jakiegokolwiek prze, prze, wiesz, przesądu czy czegoś takiego, czy, ale właściwie bo chciałem tak być miły i chciałem pomóc. I kiedy wiesz, kiedy potrąci cię osoba o azjatyckich rysach w autobusie, to chcesz mi powiedzieć po angielsku, że przepraszam. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, 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 tak. Dzielę tak. się właśnie wiesz z tym, że, że takie też mam poczucie, że to jest taka pewna tranzycja, którą my w Polsce przechodzimy, że już w dużych miastach i teraz zapytam Cię o. Właśnie o twoją perspektywę, że, że, że jakby w dużych miastach wydaje mi się, że to się staje właśnie po prostu normalnością, pewnie w mniejszych może mniej, ale jednak kilkanaście lat temu no, yy, myślę, że tak to wyglądało, nie? Że, tak, że tak zakładaliśmy widząc na przykład czarną osobę, że ona nie jest, nie jest Polakiem, czy w ogóle nie jest Polski, że jest turystą.
1: Oczywiście, yy, tak, zgadzam się, jak najbardziej, to, tam często nie ma w ogóle złych intencji, po prostu jest to w jakimś sensie nasze terytorium, to znaczy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czwartej czy trzeciej, można się, się, Zostawmy
0: te numeracje. Zostawmy
1: te numeracje. Eee, naszej, naszej Rzeczypospolitej terytorium nie, łączy się z kolorem skóry bardzo mocno, bardzo wyraźnie, to znaczy nasz kraj jest homogeniczny, jeśli o to, o to, o to chodzi. Eee, jesteśmy mo- mo- monochromatyczni, znaczy Polska, terytorium Polski jest, jest białe i to przecięcie, jakby właśnie terytorium z rasowością e, jest, e, jest, no jest zawsze bardzo problematyczne, bo, bo tak jak mówisz, że w Stanach czy, 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 czy gdzieś no jakby wszyscy się zwracamy do siebie po angielsku. I tak. Ewentualnie, jak ktoś nie zna tego języka, to wtedy mamy switch language i tak. ewentualnie tak. staramy się. I, I uważam, że w Polsce powinno być dokładnie tak samo jak jesteśmy w Polsce, zaczynamy, powinniśmy zaczynać mówić do wszystkich po po, po polsku, a potem ewentualnie próbować próbować się komunikować w w innym języku. A myślisz, że to się
0: dzieje, że to się zaczyna dziać, czy jeszcze nie, Czy czy jeszcze jak powiedziałeś pięknie monochromatycznie jesteśmy nieustająco zbyt bardzo?
1: Tak, jesteśmy zbyt bardzo, co się okazuje w w, w Polsce już prawie procent społeczeństwa jest niebiały i to 50%, czyli prawie 400 tysięcy osób jest w Polsce niebiałych. W ciągu ostatnich pięciu lat, czyli w ciągu ostatnich pięciu lat rządzenia Zjedno- Zjednoczonej Prawicy po- powiększyła się ta liczba o 100%, czyli jeszcze pięć lat temu było tylko ponad 200 tysięcy trochę niebiałych osób w Polsce. Teraz to jest już dwa razy a, dwa razy więcej, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście te statystyki są szacunkowe, tutaj nikt jakby nie chodzi, mhm. właściwie nie sprawdza koloru skóry, to nie są tak. Stany Zjednoczone, co też jest wyjątkowe w Polsce, że jednak przy- wpisuje się rate. Jak ja się rodziłem, nikt mi nie wpisywał, że jestem czarny. To jest jakby bardzo ciekawe. Po prostu przychodziły panie na porodówkę i robiły sobie zdjęcia z moją mamą we Wrocławiu. Znaczy się że taka laleczka się urodziła, kolorowa, no tak. ale, ale nikt nie wpisywał mi race. Nie mam w paszporcie jakby wpisanego koloru swojego. No tak, swojego. no we
0: Francji również nie możesz się tym zajmować, prawda? Po prostu jesteś tak. Francuzem i tyle. Tak.
1: Tak, i to jest, w jakimś, to jest w Polsce fascynujące, ale czy myślę, że to się zmienia? Tak to, to, to powiedzieć, że, że, że fascynujące, co się stało w ciągu tego roku, który był pełen wszystkiego, właściwie, czego mm-hmm. nie, 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 nie napisałoby Black Mirror. E, i, a na pewno jedną z takich rzeczy były protesty m, po morderstwie George'a Floyda mm-hmm. w Stanach Zjednoczonych, ale nie tyle protesty w Stanach, Zjednoczo- w samych Stanach, było oczywiste, tylko protesty które się wydarzyły mm. potem w Polsce, które mam trochę wrażenie, że coś zapoczątkowały pewną falę protestów, potem związaną z zatrzymaniem Margot i teraz ze strajkiem kobiet, że to wszystko jakby, a, a, to wszystko w jakiś sposób się łączy, ale teraz wrócę do tych protestów po zabójstwie George'a Floyda, bo co to się fenomenalnego stało, że tak naprawdę za mojego życia na taką skalę to były pierwsze protesty antyrasistowskie w tym kraju, gdzie biali ludzie mm. w 99%, białe społeczeństwo wychodzi na ulicę, i robi różne wspaniałe performenzy, robi wspaniałą dyskusję, otwiera wspaniałą dyskusję na temat użycia na przykład słowa murzyn. Mm-hmm. I, I to naprawdę był, 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 był potężny w, w czerwcu, w, w maju tego roku, czerwiec, lipiec też. Był wspaniały, był wspaniały sprzeciw wobec gdzieś za oceanem czarne ciało umarło, a nagle białe społeczeństwo w Polsce uświadamia sobie, że ta śmierć nie jest okej, okay, że to czarne ciało ma znaczenie mm-hmm. i, to ciało, i musimy stanąć jakby zrozumieć, e, że nie ma miejsca na, na rasizm globalnie. Kiedyś Etienne Balibar powiedział takie zdanie, że rasizm to jeszcze jeden uniwersalizm, e, to kolejny po prostu raczej, kolejny uniwersalizm i rzeczywiście jest w tym dużo prawdy, on to pisał na, w, w, w połowie lat 90. jak jak we Francji powstawał front narodowy, Marie Le Pen i tak dalej, dochodzili znowu do głowy faszyści. A tutaj w Polsce się okazało po dwudziestu paru latach od tego, co on powiedział, że antyrasizm, jakieś właśnie takie antyfaszystowskie poglądy stał się nowym, zupełnie nowym uniwersalizmem i to było naprawdę napawające nadzieją, która się myślę, że zrealizowała bardzo, bardzo szybko. I też trzeba pamiętać, że to było w czasie pandemii. To były pierwsze takie protesty, gdzie ludzie potrzebowali wyjść na ulicę żeby zademonstrować solidarność z sprawą, która koniec końców politycznie, społecznie bardzo nikłym stopniu dotyczy Polski, no bo ostatnie morderstwo było 10 lat, lat temu na Stadionie Narodowym Nigerijczyka, które było też zupełnie innych powodów nie było. Tak,
0: ale wiesz, to prawda, ale wiesz, zdarzają się na przykład jednak yy, takie sytuacje, jak yy, dosłownie, czytałem to chyba dzisiaj, tak, dzisiaj w, w, w gazecie był tekst o yy, Dziecku, które zresztą obrzydliwe rzeczy były wykrzykiwane przez swojego polskiego sąsiada. Dziecko, które jest ma pakistańskich rodziców, którzy przyjechali, mieszka już wiele lat w Polsce, na jakimś strzeżonym gdzieś w ogóle osiedlu w Warszawie, więc można by powiedzieć że bardziej powiedziałbym posz niż gdzieś tam wiesz w jakiejś takiej zaniedbanej dzielnicy i to kilkuletnie dziecko, kilkuletniego syna tych państwa pobił sąsiad wykrzykując jakieś straszliwe rzeczy pod jego adresem. Przecież słyszymy o, o tym jak się podpala na przykład mieszkania Czeczeńcom czy, czy no wiesz te ataki gdzieś się jednak ta agresja czy ciapaci, prawda ciapaci ta, prawda to jest te, te, wykrzyki, te wykrzyki ciapaci, ciapaci, które, które bardzo często Słyszą dzisiaj e, imigranci z, e, powiedziałbym, subkontynentu, głównie indyjskiego w Polsce, więc to, to na pewno jest problem. Ale wiesz, chciałem Cię zapytać, zanim jeszcze do tego dojdziemy i zanim dojdziemy też do, te, do Murzyna, bo musimy to wyjaśnić, bardzo bym chciał, żebyś, żebyśmy o tym powiedzieli, bo mam takie poczucie, że, e, że jakby przeważająca większość Polaków nie pojmuje, nie pojmuje, w czym jest problem, więc chciałbym, żebyśmy się przy tym zatrzymali. Ale zanim to wiesz, co to chciałem ci jeszcze zapytać, czy Ty, kiedy zadzwoniłem do Ciebie i zapytałem o to, czy moglibyśmy porozmawiać na temat właśnie rasizmu. Czy ty miałeś tak o Boże, Urbaniak znowu dzwoni, że będzie o rasizmie ze Ja już nie ja, nie, ja już nie dam rady. Bo rozmawialiśmy, pamiętasz, też jakiś czas temu, kiedy zrobiłeś wspaniały spektakl Czarna Skóra, Białe Maski w Teatrze w Opolu. Właśnie właściwie poświęcony. I to jest zresztą temat, który dotykałeś we wcześniejszych swoich realizacjach. I chciałem cię zapytać, czy ty masz coś takiego już? To znaczy, że wiesz, że, że o, ja nie chcę być tym dyżurnym, czarnym reżyserem, który będzie mówił o rasizmie. Tak jak są takie osoby, które mówią, że nie chcą robić coming outu, bo nie chcą zostać po prostu gejem dyżurnym, prawda? Tylko bo bo, bo są politykiem, bo są lekarzem, bo są reżyserem. I czy ty ty masz coś takiego właśnie, że o nie, no nie, no znowu znowu będę o tym rozmawiał, że zaraz ja będę tu takim dyżurnym rzecznikiem, czy też masz takie poczucie, że że właśnie trzeba nieustająco to mówić? Jak jak powiedz to czujesz?
1: Niedawno, właściwie kilka dni temu byłem na takiej dyskusji, forum młodej reżyserii, Europej- Europejskiego Forum Młodej Reżyserii, no, gdzie były właściwie tylko dyskusje i tam parę pokazów online, ja byłem właśnie udział w takiej dyskusji, gdzie było mm, kilka czarnych reżyserek, właściwie trzy czarne reżyserki z, z różnych zakątków Europy. Hmm. I tam, yy, tam na początek zacząłem swoją wypowiedź, yy, tam każdy miał taki, taką dłuższą wypowiedź na początek od tego, że trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy zachodnim rasizmem, czy w ogóle zastanowić się nad różnicą pomiędzy zachodnim rasizmem, a tym rasizmem wschodnim, czyli tym Eastern Racism. W ogóle zupełnie nowe pojęcie, którego właściwie nie ma nigdzie, bo trzeba od tego zacząć, że historia wschod- zachodniego rasizmu, to znaczy Baldwin'a, member wszystkich tych intelektualistów e, e, Stanów Zjednoczonych, kolonizacja, niewolnictwo, to nie jest moja historia. Mm-hmm. Eee, to nie jest moja historia. To jest historia, którą znam, oczywiście, bo zajmowałem się Black Studies, black studies i dalej się zajmuję, yy, ale to nie, jest, to nie jest moja historia. Tutaj, jeżeli mówimy o polskim rasizmie, to musimy powiedzieć, że yy, ten rasizm jest jeszcze czymś zupełnie nowym i wszystko, co się pojawia i ja. Strony uważam, że jest koniecznością i pewną moją misją, jakby mówienie o tym, bo ubudowanie właśnie czarnej kultury, czarnej polskiej kultury czy czarnej kultury w Polsce, raczej, to znaczy bycie, to znaczy tworzenie takiego zaplecza czarnych intelektualistów, artystów naukowców, dziennikarzy, którzy są, są, są jakąś, którzy, którzy budują te odniesienia, którzy właśnie zastanawiają się nad użyciem słowa murzyn. Powstało Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego i ja uważam, że to jest bardzo potrzebne. Oczywiście być może przypadkowo, ale być może nie. Premiera tego spektaklu, o którym wspomniałeś na Skóra Białe Maski, na podstawie eseju Franca Fonona, który był tam dla nas inspiracją właśnie z francuskiego. Który, przepraszam, po
0: 60 latach (laughs) przetłumaczono na Polski i wydało tę książkę, wydawnictwo Charakter, to też jest znaczące, przepraszam. Tak, tak,
1: tak. tak. I jakiś (laughs) też właśnie prawie rok po po, po naszej premierze, że, że, że właśnie... To, to się możliwe, że, że, że to otwiera jakąś dyskusję w ogóle, otwiera jakieś, bo, bo dosłownie kilka miesięcy później mamy właśnie w dyskusję na temat... Mamy właśnie się nad polskim rasizmem, nad tym jak się objawia ten polski rasizm i co znaczą takie akty, o których mówiłeś na początku. To znaczy też trochę ci dziękuję za to, że też Pakistańczyka, Czeczena i mnie do jednego worka, bo rzeczywiście my potrzebujemy tego jedno, jednego worka. To znaczy ja, tak, tak jak właśnie mówię, że um, historia amerykańskiego, systemowego, inst- zinstytucjonalizowa- no, zinstytucjonalizowanego rasizmu w Stanach nie jest moją historią, tak, yy, 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 tak, też, te, tak też te historie Pakistańczyków czy Czeczenów nie są moją historią. To znaczy ale koniec końców gdzieś się w jakimś uniwersalnym spektrum spotykamy. Ja doświadczyłem też takich aktów rasizmów jak jak oni i też w jakimś sensie mówiąc o rasizmie wypowiadam się w ich imieniu. bo bardzo długo właśnie, bardzo długo tak myślałem. Ja, ja też właśnie mówiłem, że Polska nie jest rasistowskim krajem, bo w Polsce nie ma systemowego rasizmu. A, takiego właśnie jak w Stanach, do którego, do którego jakby konsekwencje w, w społeczeństwie są do dzisiaj. Tak jak to, że na przykład właśnie zapisuje się race, czy, 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 czy podaje się, czy pyta się, czy był czarny, czy, 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 czy biały. E, kiedy policja kogoś próbuje zidentyfikować. Ale e, Przestałem tak myśleć, bo zadałem sobie bardzo proste pytanie, czy w Polsce mógłby być sobie, że mógłby być, mógłby być, ale czy wyobrażam sobie, żeby prezydent Polski był czarnoskóry. I wtedy, mhm. jak odpowiadałem sobie na takie pytanie, nie no, to jest nie do pomyślenia, to wtedy zdaję sobie sprawę, że mamy, hej, mamy do czynienia jednak z systemowym rasizmem. Nie? To znaczy, mhm. że. Ale był
0: na przykład Czarny Poseł. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale był i nie mówię. Był. I nie chcę tego mówić na takiej zasadzie, ale był jeden czarny Ale potyki. właśnie,
1: ale, właśnie, ale, tak ale to...
0: chcę to powiedzieć, że w tym sensie mówię, że no, rozumiem, że to była taka sytuacja, w której no głównie biali wyborcy przecież, nie pamiętam skąd on był, no musieli na niego głosować i on został wybrany. On zresztą był, miał prawicowe poglądy, to jest bardzo miał ciekawe.
1: Odsum, Ale tył, tak
0: więc może jest, słuchaj, może jest to możliwe, żeby Polska miała czarnego prezydenta. Nie, no oczywiście, że jest to możliwe
1: i to jest do wyobrażenia, kiedyś napisałem taki e, e, taki, e, taki scenariusz, jak zostałem prezydentem Polski, a to...
0: A może nie, a może to tylko scenariusz. Tak, to jest na... raczej,
1: raczej, raczej tylko scenariusz, który zaczął sobie gdzieś właściwie wy, wymyślić, wy ale to jest jakaś taka forma e, systemowego rasizmu, który, który objawia się dużo, y, w, w dużo głębszych sytuacjach. Y, tak jak w tej sytuacji, kiedy miałem 11 lat i, i, i byłem w szkole podstawowej i pod oknem mego, e, pod moim oknem napisano napis śmierć Czarnucha e, i codziennie ten napis potem mijałem, do, e, mijałem idą, idąc do szkoły. Mm, zgłosiliśmy to na policję i policja się nie zajęła, nie zajęła tą sprawą. To jest coś takiego, co w Polsce, bo nie było jeszcze wtedy, to było 10, to było no 15 ponad, ponad lat temu, więc yy, yy, policja nie zajęła się tą sprawą i coś, co było nie do pomyślenia gdzieś na zachodzie. W Polsce, z racji tego, że nie było paragrafu na przestępstwa z, z, z Mowy Nienawiści, czy, czy, mm-hmm. czy, czy, czy z czegoś podobnego, po prostu nie zajęto się tą sprawą umorzono to, bo to nawet nie było wykroczenie, bo zamalowanie tego nie jest tam droższe niż jakaś tam kwota. Nie? No tak. To jest właśnie, to jest właśnie ta, ta między innymi jedna ze scen, którą przytaczamy w tym spektaklu, ale tam właśnie nie mówimy o tym, że to jest też przykład systemowego rasizmu. Przykładem systemowego rasizmu też oczywiście jest to, jak ee, Imigrantka z, z Afryki, czyli z Zimbabwe, która przyjechała się tu uczyć, potem miała ma dziecko, urodziła tu dziecko, urodziła Polaka. Jej mąż jest Polakiem, mieszka tu prawie 20 lat, wciąż nie miała obywatelstwa, niedawno już się dostała, po prawie 20 latach, ale cały czas miała robione kontrole Straży Granicznej. Kilka razy w roku przez, przez, przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przychodzili do jej domu i, i pytali o kolor szczoteczki do zębów jej męża.
0: Okay. To no jest upokarzające, prawda? To jest bo bardzo upokarzające, ale to jest... Te kontrole. Mhm, bo rozumiem, przepraszam, ci wejdę słowo, słowo, bo rozumiem, że jakaś forma kontroli jest zawsze w każdym kraju, kiedy ktoś się stara, Aha. nie wiem, się sprawdza, czy to rzeczywiście jakby ta osoba nie, wiem, nie kłamie, albo i tak dalej, ale jednak ten poziom tego upokarzania, który ty, ty też zresztą w tym spektaklu pokazujesz, jest no porażający, jakiś porażający.
1: Tak, 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 tak. U, upokorzenie, ale to właśnie tylko nawiązuje do tego, już kończąc, że, że jest systemowy rasizm z Polsce i nie uciekniemy od tego, on po, prostu, on po prostu jest, mimo że bardzo długo właśnie myślałem, hej, no skoro u nas nie było, nikt nie zbierał bawełny, nikt tam nie... Tak. E, nie był piczowany na plantacjach, to u nas jakby nie ma mowy o żadnym, bo nie mamy tego dziedzictwa. Tak, tak nie mamy tego dziedzictwa, ale, y, ale ten systemowy rasizm mimo wszystko jest, bo, bo, bo rasizm, tak jak powiedział, właśnie ten Balibar, z kolejnym uniwersalizmem, on, y, 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 on jest globalny. E, tak. I tak samo dzięki, dzięki temu, właśnie też globalne, y, mogą się stać te antyrasistowskie protesty w Polsce, które były. Naprawdę, czymś, czymś dla mnie jest nies, nies, niespotykanym i absolutnie fascynującym.
0: W ramach tych protestów internet obiegło zdjęcie jednej z kobiet. Ona chyba nawet znalazła się na okładce Woga. Nie pamiętam niestety jak się nazywała, ale była to jedna z protestujących kobiet, czarna kobieta, która trzymała transparent bodajże z napisem Don't Call Me Murzyn. Mm-hmm. E, prawda? Chyba tak. tak chyba nie tak było, prostu, tak, było tak. tak było, tak było, tak było. I, um, I chciałem Cię, muszę, muszę Cię o tego, Murzyna, zapytać, dlatego, że właśnie, jak wspomniałem, mam takie poczucie, że, że jednak większość narodu naszego tutaj, większość Polek, i Polek nie bardzo rozumie, w czym, na czym polega problem. I yy, kiedy, kiedy pojawił się ten temat, no to jednak ten, te, wiesz, ta reakcja taka, że to jest jakieś wymyślone, wydumane, że to jest jakiś lewacki oczywiście wymysł, że to, jest, yy, że to jest przecież polszczyzna, że przecież nazywano osobą o czarnym kolorze skóry, że w słowniku to jest neutralny termin, tak. po prostu i tak murzynek bambo, etc., etc., etc. I chciałem Cię poprosić teraz, żebyś powiedział, jakby, co jest nie tak? To znaczy, z jakiego powodu obywatele Rzeczpospolitej Polskiej powinni wyrzucić ze swojego słownika słowo murzyn i jakiego słowa powinni używać? Bo to też jest inny problem, że ludzie bez żadnych złych intencji już nie wiedzą czasami wiesz, jakiego użyć słowa, bo boją się, że obrażą kogoś. Na przykład nawet słowo czarny jest zauważyłem takim słowem, że dlatego w Polsce się mówi czarnoskóry, bo są osoby, które uważają, że jak powiedzą, że ktoś jest czarny, to, ten, to to słowo czarny, ten przymiotnik też jest jakieś, coś jest z nim nie tak. Więc jakbyś mógł, mógłbyś, 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 mógłbyś się tutaj zatrzymać na chwilę przy tym murzynie i przy tym słownictwie, byś mógł łaskawie wyłuszczyć tutaj, moje przemyślenie na ten temat.
1: Tak, zawsze mnie bawiła ta dyskusja naszych znanych, popularnych, telewizyjnych, nadwornych językoznawców, którzy się wypowiadali bardzo często, właściwie aż do tego roku, dopóki jeden z nich nie odbył takiej rozmowy z kilkoma właśnie czarnymi kobietami. Jak zauważyłeś, używam słowa czarny, czarna, i mi ono najbardziej odpowiada, kiedy, bo to jest po prostu ten black, mimo że sam tak. jestem brązowy, to jednak chciałbym być określany jako ten, 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 ten black, ten czarny. Czarnoskóry też rozumiem, ludzie, we częściej, dużo, dużo częściej biali ludzie potrzebują tego zmiękczenia, tego, tego słowa i używania używania. Eee, używania tego czarnoskóry, ale tutaj wynika właśnie jest takie, takie fundamentalne nie, 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 niezrozumienie e, tych osób, które powoła, powołują się na definicję słownikową, że to przecież murzyn, to nie jest obraźliwy, u nas się tak mówi. E, tak jak wspomniałem Ci o tym jednym z incydentów, e, które się zdarzyło, jak miałem 11, 11 lat tych incydentów rasistowskich, e, to e, Było tych incydentów wiele, wielokrotnie też zostałem nazwany czarduchem na ulicy bez żadnego powodu. Ostatnio się to nawet zdarzyło we Wrocławiu, gdzie się urodziłem. Też we Wrocławiu 10 lat temu byłem pobity. Wiele, wiele różnych rasistowskich incydentów w Polsce mnie spotkało. I za każdym razem, kiedy ktoś używa słowa może, to ja przypominam sobie momentalnie wszystkie te incydenty. One są, one pojawiają się w mojej głowie. To słowo mnie ustawia w takiej pozycji ofiary rasizmu, którą oczywiście byłem, tylko że używając tego słowa też przywołujesz wszystkie te te wspomnienia, kiedy kiedy mnie tak nazywasz. To znaczy, że problem problem z tym słowem polega na tym, że że, 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 że to właśnie nie jest problem se- semantyczny, językowy, tylko to jest problem ontologiczny. To jest problem, mm, kiedy to słowo uaktywnia wszystkie zapisane archiwa w twoim ciele, pod twoją skórą. Jakby każda ta inwektywa, każda ta sytuacja rasistowska jest gdzieś w, a, w twojej skórze, pod twoją skórą jest gdzieś przy, przy, i za każdym razem, kiedy go używasz, to używasz go po to, żeby mnie zranić. Nawet jeśli używasz, używasz go po to, może to nie jest Twoją intencją, ale robisz to. I mm. o tym trzeba, wydaje mi się, że o tym trzeba mówić, i to trafia do ludzi. Mm, nie jakby przepychanki, czy to ma taką konotację, czy w takim kontekście zostało użyte. Tylko właśnie trzeba o tym mówić, że to słowo ewokuje. Myślę, że dlatego była taka walka o niej, nasze środowisko tak, tak się z nim tak mierzy, że, że właśnie ono. Ono wywołuje te wszystkie wspomnienia w, w, w twoim ciele i te, te najgorsze wspomnienia, to po prostu wspomnienie rasistowskie, bo, bo na tym właśnie polega siła y, rasistowskiej inwektywy, to znaczy, że w momencie kiedy ktoś interpeluje czy właśnie zawołuje za tobą hej ty murzynie, ty czarnuchu, to w tym samym momencie stajesz się czarną niezróżnicowaną masą, to znaczy tracisz swój indywidualizm, jesteś po prostu jednym z czarnych ciał absolutnie, absolutnie do wymiany i nieważne czy jesteś Wiktorem Bagińskim, czy jesteś Kanye Westem, czy y, jesteś Johnem Godsonem, jesteś, y, y, jesteś po prostu tym, którym cię określono i, i tracisz całą swoją, całą swoją podmiotowość, całą swoją e, ludzkość, całą, całą, wiesz, całe swoje czytać. człowieczeństwo. Mhm.
0: Ale musisz przyznać, że jest coś fascynującego jednak w tym, że kiedy przedstawiciele i przedstawicielki społeczności, w stosunku do których ty używasz tego słowa, mówią ci, że nie chcą, żeby tego słowa w stosunku do nich używać, że mają jak najgorsze z nim skojarzenia, że to jest właściwie, że, mu, że, że murzyn właściwie stał się takim odpowiednikiem tego angielskiego nigger, prawda, właśnie tego czarnucha, że to jest dokładnie ten sam ładunek. I że ty powtarzasz to ludziom i że oni zamiast posłuchać, znaczy, wiesz, z odrobiną empatii posłuchać tego, co do ciebie mówi ta społeczność, która cię o to prosi. Wiesz, po prostu jakby wyłączają się mówiąc, ale zawsze tak było, a w słowniku to było kiedyś. Wiesz, jakby to to jest nie ten opór, jakiś taki, ja nie wiem właściwie z czego wynikające, jakiegoś braku szacunku z tego, że ktoś komuś zabierze jakieś słowo, ale muszę ci powiedzieć, że mnie to no, dużo mnie rzeczy już nie zadziwia w Polsce naturalnie, już coraz mniej, ale, ale to jest zadziwiające, nie, że można bez końca to powtarzać, a i tak ci nasi znani, lubiani językoznawcy, prawda, będą tłumaczyli w programach telewizyjnych, że a w słowniku to coś, a, kie, a zawsze to było jakieś tak, słowo, tak jakby słowa nie zmieniały też swojego ładunku czy znaczenia, przecież z czasem. Przecież słowa ewoluują. Słowa, A-ha. które zna- lat temu dzisiaj na przykład mają inny ładunek, nie? Niesamowity jest ten opór. Myślisz, że ten opór, że on jest też właśnie, że on jest właściwie taki ukorzenia rasistowskiego, że on się bierze z jakiegoś rasizmu też właśnie? Nie
1: myślałem, nie, nie myślałem o tym w ten sposób. Ja myślę, że to jest bardziej psychologiczne. A-ha. coś takiego takie, że, że jednak kiedy zrozumiałeś, że kogoś uraziłeś, to ludzie raczej wolą, a, a, wolą raczej brnąć w tą teorię czy w to słowo i bronić i nabudowywać a, tą inwektywę, tą obelgę, której użyli, czy tą sytuację, którą wytworzyli, niż po prostu za nią przeprosić i się wycofać. Mhm. I Powiedzieć, e... aha,
0: zrozumiałem, zrozumiałam. Tak, rozumiem, To jest bardzo
1: rzadkie i z mojego doświadczenia, nie wiem jak swego, ale właściwie bardzo często e, te grupy mniejszościowe mają takie zrozumienie, a te grupy większościowe, czyli E, heteronormatywni, biali mężczyźni e, i kobiety heteronormatywni, jakby mają dużo mniej tego zrozumienia dla... oczywiście ono jest, nie mówię, że nie chcę get- ale no to, jasne, się, to, się, to się bierze z tego, do ś- z-, z tego, że dla nich pewne funkcjonowanie w świecie e, jest e, przezroczyste, to znaczy, że ich kolor wydaje się, że ich kolor, jakby biały kolor skóry, czy ich orientacja seksualna jest tą orientacją, do która, która wytwarza punkt odniesienia, która jest punktem odniesienia. I teraz konfrontacja z taką czarną osobą, czy z, tutaj akurat mogę myślę, że rozciągnąć taką analogię, e, czy z osobą nieheteronormatywną, jest zaburzeniem pewnego, e, pewnego stanu rzeczy, i teraz jakby walcząc o, o używanie tego słowa murzyn, ja walczę o pewien stan rzeczy, żeby, żeby przypadkiem mój kolor skóry, czy moja orientacja, czy, czy moja pozycja nie przestała być pozycją, od której ja się odnoszę. I to jest myślę, e, to jest, myślę stąd, się to, stąd się to bierze z tego lęku, że za chwilę Mogę przestać być punktem odniesienia, czy moja pozycja przestanie być jakby punktem odniesienia. I, 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 i znaczy To mogę ze swojego tylko doświadczenia, to nie jest poparte żadnymi badaniami. Myślę, że może byłoby ciekawe coś takiego zrobić, ale na pewno to, kiedy się tłumaczy to właśnie grupom mniejszościowym, to, że słowo, słowo murzyn boli i nie chciał, proszę, żebyś nie, nie, nie używał go czy nie używała go, jest dużo, dużo szybciej to, to przyjmują i nie walczą o to słowo. Ale, ale oczywiście też trzeba pamiętać, że yy, 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 homofobia nie, nie, nie ma koloru skóry, a rasizm nie ma orientacji seksualnej, kiedyś napisałem i rzeczywiście myślę, że, że też się zdarzają przypadki w drugą stronę, ale jednak, ale jednak dużo rzadziej. Jednak
0: dużo rzadziej. No, a sobie muszę cię zapytać, może się będziesz, nie wiem, śmiając oczywiście, ale bo, ponieważ sam słyszałem właśnie w różnych rozmowach takie pytanie. A co z murzynkiem? Mowa o cieście. A... A co z Do kierunkiem? Bardzo często pomyślałem sobie, a Harzebun nie zapomniał ci o to zapytać. A <gry> Czy jest rasistowski. Czy można mówić, że upiekę murzynka, czy jednak nie? Trochę, y, trochę się z tego śmiejemy, ale właściwie, no tak, ale to jest te pytanie, które się pojawia właśnie też w, tym, w takim kontekście właściwie od tego murzyna wyszliśmy. Czy to murzynek, czy to ciasto murzynek, to jest właściwie coś, co powinno zniknąć. W wielu miejscach znika, prawda? W wielu miejscach jest ten, pojawia się ten angielski brownie. Sam się nad tym zacząłem zastanawiać, czy właściwie... ciasto, tak, murzynek
1: to jest brownie?
0: Tak, tak, tak. Coraz częściej widzę, że chociaż to nie jest to samo, ale, ale widzę, już parokrotnie widziałem w różnych miejscach, że właściwie no, jest to ciasto, które my nazywamy murzynkiem w Polsce, prawda? Tradycyjnie, które, które zamienia się w brownie w Polsce. I co z tym murzynkiem? Co z tym ciastem? No, nie. nie.
1: Nie wiem, to znaczy wiem tyle, że nawet jeszcze Akademia Sztuk Teatralnych, w której byłem studentem była otwarta i przychodziłem na zajęcia, to nawet niedawno, całkiem z dwa lata temu to było hmm. może, w, to w bufecie nie tyle, że był murzynek, tylko był murzynek bambo, jeszcze ciasto podpisane. Tak, <laughs>
0: Ten murzynek bambo to ciasto i to w ogóle ten ciasto, ten murzynek. Jak ty o tym myślisz?
1: Właśnie, no ma, właśnie wydaje mi się, że jakby przyjechała moja koleżanka czarnowska, reżyserka z, z Finlandii, tą, z którą rozmawiałem niedawno podczas tego forum e, młodej reżyserki, reżyserki, reżyserii europejskiego. No to miałaby z tym duży problem, gdyby rozumiała ten kod. Ja przez to, że tak tak często się spotykałem i tak wiele tych myrzynków w życiu zjadłem. Że to już nie robi na mnie żadnego żadnego wrażenia. I to jest jakby coś ciekawe, że że poruszasz ten temat, bo to jest jakby pytanie też o granicę tego soft racism. Gdzie jakby zaczniemy, bo to jest jakby pytanie właśnie o granicę tego, dokąd jakby będziemy zmierzać. Czyli jak ktoś mówi do ciebie, hello, to już jest ten soft racism, czyli to już jest ten rasizm. Widzę murzynka w sklepie, to też mam zwrócić uwagę Pani. To jest pytanie o to o wyznaczanie, o wyznaczanie tych, yy, yy, tych granic, właśnie je, je, językowo-emocjonalnych. Yy. I, I to jest dość
0: ważne pytanie, powiedziałbym. Tak, tak tak, no, tak, 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 tak. Dla obu stron. To znaczy i dla tej strony, która chce być inkluzywna, ale to jest też pytanie bardzo ważne dla tej strony, która tutaj opór stawia, prawda? To znaczy, bo oni bardzo często podnoszą taki argument, ale no jakby, no gdzie jest granica? Że już to mhm. jest przesuwane, jakby wiesz, już doprowadzane do absurdu, że już niedługo nie będzie można nic powiedzieć. Wiesz, jest mhm. ta dyskusja i myślę, że ona jest ważna, że znacząca jest, że warto o tym mówić, że ona się gdzieś toczy, nie? Gdzie, gdzie właściwie Musimy, jakby, gdzie te granice stawiamy, i czy ona w ogóle tak naprawdę jest, czy ona się może też zatrzymać, może nie może.
1: No to jest dokładnie, wiesz, no to jest dokładnie, dokładnie to, od czego zaczęliśmy tę dyskusję, tę rozmowę, zanim się zaczęła ona nagrywać. Tak. To znaczy jak się opowiadałem o tym Europejskim Forum młodej reżyserii, spotkanie z tą wspaniałą, bardzo ciekawą młodą dziewczyną czarnoskórą z Finlandii, czyli też wychowaną w białym kontekście, druga muzułmanka też czarnosk- ciemnoskóra z, z Niemiec z Berlina i trzecia dziewczyna biała z Norwegii i ja w tym wszystkim, prowadzący Niemiec. Yy, mm. yy, 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 I rozmawiamy o, o tym spektaklu, Ja akurat była moja część, oni wszyscy powiedzieli, teraz przyszła, przyszła, przyszła kolej na mnie i opowiadałem o, o tym spektaklu Czarna Skóra, Białe Maski. I opowiadałem, ja opowiadałem o scenie, która się wydarzyła. Niestety mm. oczywiście z racji tego, że teatry są zamknięte, widzowie nie mogli zobaczyć tego spektaklu, ale yy, może i dobrze. <śledzio> <śmiech> że,
0: no że... A nie, chociaż może i dobrze, ja, wiesz, bo ja jestem, ja nienawidzę yy, po prostu teatru w internecie, więc właściwie ja tak. powinienem powiedzieć, że bardzo dobrze, że nikt tego nie widział. Mhm. Tak,
1: No i właśnie opowiadałem o tej takiej naj, koniec końców najbardziej kontrowersyjnej scenie w tym, w tym, yy, w tym spektaklu, gdzie rzeczywiście yy, jakiś, yy, jakieś napięcie pomiędzy przemocą seksualną, a rasizmem się wytwarza, to znaczy jedna z aktorek w fikcyjny sposób, ale jednak opowiada, e, tak jak, jakby to był dokument, historię tego, jak została gwałcona przez czarnoskórą osobę i przychodząc na próbę widziała w, e, tego gwałciciela w mojej twarzy tylko dlatego, że jest e, tylko dlatego, że jest, e, że jestem czarny, jakby byłem tym gwałcicielem też w jej oczach i o tym opowiadaliśmy w tej, w tej ostatniej scenie. I to, i, to, I to nam pozwoliło postawić takie, takie pytanie, czy jakiś, taki, czy jakiś taki wniosek, nawet niż, niż pytanie, że nawet najgorsza trauma nie może uzasadniać Twojego rasizmu. To znaczy, nie możemy generalizować naszego rasizmu na. E- na na, na poszczególne jednostki, które w ogóle nie miały nic wspólnego z daną, nawet najstraszniejszą, niewyobrażalną traumą, jaką jest jest gwałt. I tu właśnie się pojawił, nawet jak ja w ten sposób, tak jak z tobą rozmawiam, tylko po angielsku opowiadałem o tej sytuacji, to pojawił się blok, jakby nie powinniśmy w ogóle o tym mówić, nie powinieneś w teatrze pokazywać czarnych chciał, czy mówić o czarnej przemocy, o czarnej przemocy dokonywanych przez, przez, przez czarnych, bo to jest złe, bo y, ja się zmagam z rasizmem codziennie i nie chcę ani tego oglądać w teatrze, ani, ani nic, nic z tym zrobić. I po prostu poprosiła o to, żeby ta część, gdzie ona ze mną dyskutuje na ten temat, jakby została wycięta, gdzie ja mówię o tym o tej scenie, żeby została wycięta. I to jest pewne pytanie o te granice. Ja yy, powiedziałem, że ja się, no, ja się muszę w takim razie rozłączyć, bo po prostu po pierwsze nie miałem możliwości pokazania tej rzeczy, nie mamy o, o czym rozmawiać, a po tak. drugie a po drugie no myślę, że, myślę że, że to jest pewna decyzja artystyczna ta przemoc jest po prostu i trzeba o niej, trzeba o niej opowiadać eee... Znaczy, trzeba, można o niej opowiadać. Nie tyle, że trzeba, ale można i nikt nie powinien tego kwestionować. I ja, ja sam wtedy miałem pierwszy raz się z takim, że właśnie ktoś, kto żył, no zupełnie jednak podejrzewał, że finlandzkie społeczeństwo jest dużo bardziej świadome niż polskie społeczeństwo. I, e, I ona wzrastała też zupełnie innym. Być może nie przeżyła takich rzeczy, które ja przeżyłem e, e, w Polsce. Nie, nie wiem, z czegoś to wziął, ale to było dokładnie to pytanie o tego, e, które stawiają ci ludzie o tego, o tego murzynka. Znaczy, gdzie jest ta granica? Znaczy, czy, czy, czy ja w takim, czy, czy, e, e, muszę teraz tylko te czarne ciała przedstawiać w bardzo jaskrawym, e, ciepłym świetle, że one nie mają właściwie żadnych, e, żadnej skazy, no bo to jest jakaś reprezentacja, czy, e, bo tą reprezentacją mogę reproduk- reprodukować przemoc, czy reprodukować stereotyp? No oczywiście to są słuszne pytania, ale. No tak,
0: to są te pytania też i problemy, z którymi się zmagają jakby no wszelkie, właściwie mniejszości, wszelkie grupy dyskryminowane i tak dalej, prawda, bo to jest zawsze pytanie, które można właściwie przełożyć i na grupy, i na i na społeczność LGBT+, prawda, że to jest zawsze, to jest jest bardzo podobne jest to pytanie w tym tym sensie. A powiedz mi taką rzecz, bo my bardzo często oczywiście papugujemy i kalkujemy, można powiedzieć, nieustająco z tych Stanów Zjednoczonych, które mają wielką siłę popkulturową i i przez te seriale i tak dalej, i tak dalej, to wszystko w kino, popkulturę to na, na nas wpływa i też... W Polsce mówi się o Afropolakach, jakby biorąc African Americans, prawda, czyli Afroamerykanach. I bardzo często słyszałem też tak ta właśnie sformułowanie Afropolacy, czyli to jest, rozumiem, sformułowanie, które miałoby określać czarnych Polaków. I chciałem nie. cię zapytać, O właśnie, widzisz, nie dużo nam zadać pytania. I chciałem ja cię zapytać, proszę, co, z tym, co z tymi Afropolakami właśnie? Co, co, co nie, z tym określić? Że,
1: że, że, że Afropolacz znaczy, mogłoby określać kogoś, kto... Przyjechał mm-hmm. z Afryki i nabył obywatelstwo polskie. Ale kogoś, kto, jak ja, urodził się w Polsce, nie ma właściwie żadnego związku z Afryką, poza ojcem, który e, urodził się w Nigerii, ale też miał obywatelstwo amerykańskie i zostawił mnie mm-hmm. właściwie tuż. W... E, to jest. E... No to jest, to jest, myślę, nadużycie trochę tego określenia, myślę, że pewno w stosunku do mnie, myślę, że właśnie jeśli mówimy o poni, która przyjechała to tu z Zimbabwe. Zimbabwe. Tak. I to ona mogłaby sobie powiedzieć, że jest Afropolką, ale ja już Afropolakiem nie jestem. Ja Jestem raczej czarnym czy czarnoskórym Polakiem. Nie? Mhm. Eee, i, to, i, I myślę, że tutaj to jest, to jest ważne, że, że ja się nie mógł. Bo naprawdę to też jest w moim przypadku kogoś, kto właściwie w jakimś sensie nigdzie nie ma swojego terytorium. To znaczy, że jak jesteś w Polsce, to nie do końca jesteś u siebie, no bo ludzie właściwie odmawiają ci bycia w tej wspólnocie ze względu na twój kolor skóry, a w Afryce ze względu na twoje, twoje pochodzenie czy twoje obywatelstwo czy twój właśnie niepełny kolor skóry też nie jesteś, też nie jesteś u siebie. Więc ja na pewno nie jestem jakby Afropolaki, bo moje związki z Afryką są koniec końców jeszcze mniejsze niż ze Stanami Zjednoczonymi. Czy z innymi częściami Europy, bo po prostu yy, znam, yy, no nie, 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 nie znam nie znam Afryki. Nie znam Afryki, nie znam afrykańskiej kultury to nie jest to nie jest mój świat, jakby nie. E, f, f, oczywiście dla mnie fascynujące, ale fascynujące bardziej turystycznie, w, wojerystycznie, a nie, a nie w żaden sposób, e, w żaden sposób z, czy, coś, z czym się utożsamiam. No jestem chłopakiem, który się wychował w Dzierżoniowie i urodził się we Wrocławiu, więc Dolny Siląsk to jest e, to jest moje, e, to jest e, te, ta część świata, z której pochodzę. To jest pochodzę. Faj, tak, 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 więc, więc nawet, e, Góry Sowie. E, e, przed górze sudeckie, tak. Sudety.
0: To jest ten kierunek.
1: To jest ten kierunek. Jestem górale można powiedzieć, koniec końców. <grym> nizinnym. Ja,
0: nizinnym górale. tak.
1: <grym> <grym> Niż afropolakiem. Ale oczywiście w, 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 w przypadku niektórych osób to określenie jest trafne jak najbardziej. I można go używać, ale raczej wobec osób, które przyjechały z Afryki albo mają, albo ich rodzice są Afrykanami, ale i oni mają jakieś bliskie związki z Afryką. A w przypadku mnie, no, który tych związków właściwie nie ma, który jest Polakiem z krwi
0: tak. i kości. No e... żoniowa, dajcie spokój. Tak,
1: tak, tak. <laughs>
0: A Wiktor mi, musimy zbliżać się do końca naszej rozmowy. Wiesz, ja często przy różnych okazjach czy dyskusjach gdzieś tam za granicą słyszę takie pytanie o to, czy, a, czy, czy Polska jest antysemickim krajem na przykład. No i wtedy muszę tam wykład przygotować zawsze, bo nie da się odpowiedzieć w ogóle tak albo nie. I, i, i nie wiem, czy ty słyszałeś takie pytania gdzieś tam za granicą, tylko się pytał, no a Polska, czy Polska to jest rasistowskim krajem, czy nie jest rasistowskim. Nie wiem, czy to pytanie słyszałeś, a jeżeli nie, to właściwie mam takie na koniec pytanie do ciebie, co byś na nie odpowiedział właściwie. Wiem, wiem, wiem oczywiście, że to jest, że, że tutaj nie ma żadnej odpowiedzi tak albo nie i że już ustaliliśmy to, że właściwie jest ten rasizm jest pewnym uniwersalizmem i, i tak naprawdę trudno znaleźć miejsce, w którym, w którym tego rasizmu nie ma. Taka jest prawda, ale też rozumiem, że różne, jak rozumiem, różne miejsca na ziemi, różne kraje, różne społeczeństwa mają swoje problemy z rasizmem, ale też ten stopień wydaje mi się jednak rasizmu jest różny w różnych miejscach po prostu. I historycznie, i współcześnie i tak dalej. Gdzie ty byś tę naszą Polskę tutaj umieścił?
1: No, z, jednej strony, z jednej strony, tak jak już mówiliśmy, że bardzo długo myślałem, że Polska nie ma systemowego rasizmu, tylko ma incydenty czy akty poszczególne pojedyncze rasistowskie i to jest na pewno prawda, no bo nie mamy, ale z, z drugiej strony jest jakieś takie m, poczucie nieustającej niepewności. I ono myślę, że jest niepewności związanej z tym, że jak poruszasz, przestajesz się poruszać w jakichś bezpiecznych enklawach. centrów miast, chociaż też nie zawsze Warszawy, Pozdania, Wrocławia, to przestajesz się czuć czuć bezpiecznie. Znaczy za za chwilę nie wiesz, czy nie nie zostaniesz przywołany jako ten ten czarny, jako ten murzyn i to jest jakieś takie nieustające poczucie poczucie zagrożenia. Myślę, że teraz bym bardziej powiedział. żeby ludzie w Polsce nie, 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 nie dali sobie wmówić, że są rasistami, bo jednak jakby patrząc na przekrój naszych doświadczeń, oczywiście obracamy się w pewnych kręgach ludzi, gdzie, gdzie nie spoty- czy rzadko się spotykamy z tym rasizmem, wybieramy sobie takie przestrzenie, żeby, żeby tego nie doświadczać, tego czego nie, nie chcemy, ale jednak 90% 9%, większość, znaczna większość moich doświadczeń, doświadczenia życia w Polsce nie wiąże się z rasizmem, wiąże się z wspania- ze wspaniałymi ludźmi, którzy absolutnie akceptują to, 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 kim jestem i od jakiegoś czasu w Polsce stara się wmówić, Polakom stara się wmówić i Polkom to, że są rasistami, że są homofobami. I bardzo ważne jest to, żeby, żeby właśnie polskie społeczeństwo nie, nie pozwoliło sobie na, na, na wmówienie czegoś takiego, bo ja podaję takie, takie przykłady właśnie malutkie, ale koniec końców gdzieś bardzo dużo, że zawsze jak gdzieś szedłem od, od najmniejszego, od, naj, od, od, od najmłodszych lat, jak byłem małym, małym chłopaczkiem i, 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 i potem dużym chłopaczkiem gdzieś miało jakieś dziecko z babcią czy z mamą, to mówię, o mamo pas patrz, patrz, murzyn, murzyn i zawsze ta babcia to ona nie miała takich dyskusji, jakie my teraz prowadzimy. Myślę, że nie no. czytała Boldwina. Myślę, że nie czytała... I te, te babcie zawsze, otyżyje żyje 26 lat w tym kraju. Odkąd pamiętam, nikt, nikt nie mówił, nigdy się nie spotkałem. się spotkałem, nie, dziesiątek miałem, taki, dziesiątki takiej sytuacji, Aha. że tak, tak, to jest mój Żyd, nie?
0: <grym> A to... Widzisz, no to jest, to jest jakieś pocieszające. A człowiek, ja nigdy nie słyszałem, żeby jakieś dziecko chrzczało, pedał, pedał i matka czy ojciec mówili, przestań, nie można tak mówić. Ale <grym> może to jest trochę właśnie inny jednak doświadczenie. To jest,
1: inny, to jest tak. inne, to jest, to jest, to jest, to jest inne. Nie, w tym przypadku tej analogii na pewno nie można, nie mhm. można szukać. Myślę, że tutaj to, to się tyczy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie rasizmu. Bo, yy, tylko i wyłącznie rasizmu, bo naprawdę yy, także żyjemy w, w teraz bardzo ksenofobicznym kraju, tylko że, że to jest kwestia tego, ile ludzi da się przekonać do tej, do, do tej ksenofobii. Mhm. i Wydaje się, bo to się tylko tak wydaje, że oni, się tacy, że oni, że oni tacy są, tacy byli. No oni wzrastają, jednak socjalizują się w, w, jakiejś, w jakiejś rzeczywistości. I teraz jakby no naprawdę toczymy, myślę, że ja i ty my, my, walkę i, i wielu nam podobnych o to, żeby właśnie żeby właśnie nie pozwolić na to wzrastanie w tym tym duchu quasi-narodowym, zunifikowanym rasowo-katolickim kraju. Że można, że, że można ludzi przekonywać do czegoś zupełnie, do czegoś zupełnie, mm, do czegoś zupełnie innego. I
0: że może jest... być kolorowo i że może być pięknie, jednak, nie?
1: Tak, że nie tak. Być... Że, że, tak nawet, na, że nawet tutaj, że, 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 że naprawdę jest, 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 jest na to, tylko że to będzie, to wymaga ogromnej pracy. Nie wiem, czy nawet pracy na, na, na długość naszego życia, może gdzieś może pod koniec naszego życia, jakby zobaczymy jakieś mi, mikroefekty, jakiś mały, mały Izrael, czy może też mały Berlin, <laughs> nie, ale, ale, no, ale nie można, możemy myślę, że nie możemy zaprzestawać tej walki. I, i tak, tak, tak jak, tak jak, tak jak mówi, to na pewno przede wszystkim środowiska LGBT, środowiska feministyczne i te, pewno nie, bo mają największą skalę i największy rozgłos, prowadzą, prowadzą tą batalię. I ona myślę, że w tym roku zaczęła się od protestów od protestów po, po morderstwie Georgia Floyda w Stanach. You know? mm. I uh... No tak, tak, więc tutaj... Tak, więc myślę, tutaj... że
0: najważniejsza jest właściwie ta yy, yy, coś, co nazywamy intersekcjonalnością, prawda, czyli tego, żeby już przestać też być w takich swoich gettach, prawda, tu LGBT, tu osoby jeśli tak. nie, nie białe, tu feministki, tak? właściwie tu osoby z niepełnosprawnościami, że jednak dobrze znaleźć wspólny grunt tutaj i tak, walczyć tak. o swoje wzajemny, wzajemnie, o swoje rzeczy wspólnie. Myślę, że, tak, że właściwie tak,
1: to, tak, 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 tak.
0: to by było to, to tak, bym, tak bym tę naszą rozmowę zakończył. Wiktor, bardzo ci, bardzo, bardzo ci dziękuję. Myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, także nie myślę, że nie będę do ciebie za jakiś czas znowu dzwonił w tej sprawie. Wiktor Bagiński, reżyser teatralny, który przygotowuje Don Juana, czy Don Juana, proszę sobie wybrać wersję. moliera, w Teatrze Polskim w Poznaniu. Był moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję, Wiktor. Bardzo dziękuję. Wysłuchali Państwo rozmowy o tolerancji w ramach drugiego Poznańskiego Tygodnia Tolerancji. Rozmowę poprowadził Majak Urbaniak, zmontował ją Wojtek Kaniewski, wyprodukowała grupa Stonewall, a całość sfinansował Urząd Miasta Poznania. Do usłyszenia.